0: Hi, ich bin Barry. Hi, ich bin Niklas. Und wir waren leider sieben Jahre ein Paar. <lacht> Siebeneinhalb Jahre lang. Und das ist unser Podcast. Champagner <lacht> ja, ihr merkt, also ich bin wirklich mit einem Irren zusammen gewesen. Äh, gewesen. Ähm, die, ja, die dritte Folge ist am Start. Wir freuen uns, dass ihr immer noch dabei seid. Und falls ihr euch wundert, warum im Hintergrund das so sich anhört, als wären wir bei Rock am Ring, <lacht> hier, hier findet echt ein, ein Rockkonzert vor, vor meiner Haustür statt, Niklas.
1: Ja, was machen wir dagegen? <lacht> ja, eigentlich sollten wir direkt rübergehen und mitfeiern. Aber nein, wir widmen uns heute der Folge 3. Und zwar, dieses Mal beschäftigen wir uns mit dem Thema, wie mache ich mir mein Ex zu
0: Freund. Ja, das ist eine gute Frage. Denn für alle, die jetzt erst so zugeschaltet haben oder die das zum ersten Mal hören, wir haben ja in der ersten Folge erzählt, wie wir zusammengekommen sind und siebeneinhalb Jahre ein Paar waren. In der letzten Folge haben wir über die Trennung gesprochen. Und ähm, da haben wir ganz viele Nachrichten bekommen. Wir beide, du ja auch. Und ja, unter einem deiner Kommentare hat ja auch jemand geschrieben, jetzt wollen wir alle wissen, was in diesem Brief stand, <lacht> den ich dir gegeben habe, um mit dir Schluss zu machen. Und dann haben wir uns gedacht, Ja, wir wir, also Niklas, du musst den Brief suchen. Richtig, ich
1: muss den irgendwie in meiner Abstellkammer finden. Du hast ich, den ja noch, oder? Ich denke, ich habe ihn noch. Ich glaube, okay. ich habe ihn letztens
0: halt wirklich gesehen. Du musst ihn finden, weil das war jetzt nicht geplant, aber ich würde jetzt sagen, wenn wir Zehn Folgen schaffen. Also wenn die Leute wirklich dranbleiben und wir bei Folge zehn sind, dann lesen, dann kommt die Folge der Brief. Okay, ich bin gespannt.
1: Ich bin gespannt, ob, so, ob die Leute so lange dranbleiben. Also aktuell sind ja echt tolles
0: Feedback bekommen. Finde ich auch. Kriegst also hätte
1: ich gar nicht gedacht. Also irgendwie voll, voll viele die mitfiebern und tatsächlich auch so richtig alte Klassenkameraden. Ich meine, ich habe 2009 mein ABI gemacht und irgendwie aus dieser Zeit melden sich gerade Leute von mir. Das Geil. ist halt total irre.
0: Ja, ich, ich würde auch sagen, viel von Leuten, die, die uns auch kannten. Ja, ja,
1: absolut, die das miterlebt haben und irgendwie gar nicht wussten, was so hinter den
0: Kulissen passiert ist, weil ja. genau das passiert gerade. Das stimmt. Und an dieser Stelle habe ich eine, bitte, ich bin ja mal der, der Social-Media-Experte ähm, unter uns und ich möchte allen, die, denen der Podcast gefällt, einmal dazu aufrufen, postet den auch gerne, gerade in der Instagram-Story oder so, weil es geht natürlich auch darum, dass Leute auf den Podcast aufmerksam werden, die uns jetzt nicht kennen. Äh, Gibt es jetzt auch, ne? wir, wir haben ja Na schon gute Hörer, ja. aber ähm, trotzdem ist es schön, wenn ihr ähm, Niklas oder mich äh, markiert und das eure Story postet und uns empfiehlt. Ihr findet uns natürlich auch in den Show Notes mit unserem Instagram. Da könnt ihr auch äh, Feedback schicken für alle, die jetzt erst eingestiegen
1: sind. Ja, oder auch Fragen tatsächlich, die entstanden sind oder allgemein zu Beziehungen. Weil genauso habe ich auch tatsächlich schon die Frage vor circa einem Jahr bekommen, nachdem ich das erste Mal bei dir in der Folge war. Da hieß es nämlich auch, Niklas, wie habt ihr es eigentlich geschafft, dass ihr nach der Trennung tatsächlich ähm, es geschafft habt, weiter in vorne zu bleiben?
0: Ja, darüber reden wir jetzt heute. Darüber reden wir heute, das schaffen wir heute ein bisschen aus.
1: <lacht> Wobei ich finde eigentlich, wenn man sich die Folge davor angehört hat, ich empfehle es eh tatsächlich chronologisch mitzuhören, weil das ja immer auch wöchentlich neu aufgenommen wird und ich glaube, so kann man den ganzen ein bisschen besser folgen. Mm. So, ich bin natürlich mal wieder abgeschweift, aber nein, das ist tatsächlich so, wenn man sich die letzte Folge angehört hat, hat man schon herauskristallisieren können, dass wir während dieser Beziehung eigentlich schon die ganze Zeit wahnsinnig gute oder auch beste Freunde schon waren. Denn du hattest das ja schon immer gesagt, ähm, jede Beziehung besteht ja aus verschiedenen Ebenen.
0: Ja, ja, ich habe das ja immer gesagt, also auch zu dir, dass ich gesagt habe, man ist so ein bisschen Best Friends, also Freunde, dann halt Liebhaber, ne, so und ähm, ja, das sind so die zwei Säulen, würde ich sagen, die, die, ich finde, die so wo die richtige Mischung sein muss. Also die müssen immer so in einer Balance sein. Und bei uns beiden war es ja wirklich so, dass wir dann irgendwann nur noch Freunde waren. Und ich glaube, dieses Label Beziehung hat uns halt beide unter Druck gesetzt, weil irgendwie war das eine Freundschaft. Aber das Unbefriedigende war ja, dass dadurch, dass wir zusammen waren, fehlte dieser Liebhaberaspekt, ja, den wir ja beide irgendwie ja. nicht wollten. Und Toshi, äh, wir sind ja komplett verschieden, wenn es auch um Sex geht. Ne? Also, ich bin ja so ein Typ, der der ganz viel darüber definiert. Also für mich ist auch ganz viel Zuneigung und Liebe messig daran, wie oft mein Partner mit mir Sex haben will, wie heiß der mich findet. Also das ist so für mich so die ultimative Bestätigung. So bei dir ist es ja gar nicht so. Für dich sind so die als Thema wie du da so. Bist. Also für mich ist ja tatsächlich so. Also auch ähm,
1: natürlich. Also diese verschiedenen Ebenen das ist schon mal so ein ganz wichtiger Bestandteil, der ja am Anfang auch bei uns total so harmoniert hat. Also wir waren sowohl Freunde als auch ähm, Liebhaber, als auch Geschäftspartner geführt. Stimmt. Stimmt. Und ähm, für mich ist halt auch Kuscheln mega, die krasse Bestätigung. Also es ist nicht so, dass ich unendlich viel Sex brauche. Das, so bin ich einfach nicht als Typ. Na, und dadurch, dass es halt diese Ebene eigentlich irgendwann komplett weggefallen ist bei uns. Ich meine, am Anfang ist es ja immer so, geben einen so Kompromisse ein. Ne? Der, der Sex war feurig, man hatte viel mehr Sex, man ist so auf Dinge eingegangen, die man nie gemacht hätte. Man hat dann sich dann doch hergegeben, sag ich mal. Und das ist dann ja irgendwann weggebrochen. Das heißt, das, was uns dann wirklich noch die letzten Jahre zusammengehalten hat, war diese Freundschaft. Das heißt, wir waren bereits beste Freunde.
0: Ja, das stimmt, aber das war mir gar nicht bewusst, weil ich habe ja im letzten halben Jahr, also bevor ich mich dann so gesehen getrennt habe, ne, habe ich ähm, ja auch oft noch so, also ich hatte ja eine ganz schlimme Zeit, weil ich habe auch oft irgendwie noch im Bett geheult, du hast das gar nicht mitbekommen. Ich bin manchmal verheult nach Hause gekommen, weil ich die ganze Zeit dieses im Kopf hatte. Irgendwie, ich mache Schluss, aber irgendwas verletzt mich selber da dran und ich wusste die ganze Zeit nicht was. Und im Nachhinein weiß ich jetzt, dass ich natürlich so beziehungsmäßig wollte ich mit dir Schluss machen, aber ich wollte den Freund ja nicht verlieren. Aber das war mir gar nicht bewusst. Ich glaube, das war der Teil, der so geschmerzt hat und der mich so traurig gemacht hat, weil ich ja wirklich, ich habe ja ein halbes Jahr gebraucht, um dann zu sagen, okay, ich trenne mich jetzt, weil es war so oh Gott, irgendwie bist du ja noch so mein, mein Best Friend und den will ich nicht verlieren, aber irgendwie ne, reicht es nicht mehr für eine Beziehung. Weißt du, was ich meine? Ja, wir hätten ja nie
1: gedacht, dass es danach auch weiterhin so gut läuft. Ich meine das äh, wissen ja auch viele nicht, dass wir danach, nachdem wir uns getrennt haben, ja noch ein Jahr lang gemeinsam gelebt haben mm. zusammen und wir wollten ja sogar eine WG gründen, wäre ja. jetzt dein neuer Freund nicht dazwischen gegrätscht ja, und Stunde hier Stunde eingezogen. Hatten wir
0: kurz irgendwie so richtig crazy <lacht> Ideen.
1: Ja, aber voll gut. Ich meine, ja. ähm, schlussendlich natürlich, das kommt auch ein bisschen durch den Hund, weil wir einfach einen gemeinsamen Hund haben. Mm. Das heißt, wir mussten auch weiterhin befreundet sein, aber für mich war das irgendwie schon klar, dass wir gute Freunde sind, weil ja. schlussendlich habe ich in der Zeit, als wir zusammengekommen sind, ja Ehrlicherweise meine ganzen Freunde vernachlässigt. Mhm. Ich hatte schlussendlich gar keinen Freundeskreis mehr. Ich hatte gar keine Freunde, weil ich irgendwie auch nur mit dir gesprochen habe und weil wir
0: uns ja auch so geschützt haben und die Außenwelt nichts wusste. Ja und du warst halt auch sehr eingespannt. Also ich, ich war noch free, also ich war ja freiberuflich, konnte mich auch mal mittags zum Kaffee treffen, aber du bist ja wirklich tot von der Arbeit gekommen, hast dann die letzten Stunden natürlich mit deinem Freund verbracht. Und da blieb das alles auf der Strecke.
1: Ja, und es kommt natürlich auch dazu, dass wir halt wirklich auch die gemeinsamen Interessen irgendwie verfolgen. Das Ding, wir sind so krass auf einer Ebene. Für uns ist ja irgendwie so, wir lieben die gleichen Sachen. Und auch ja. beruflich konnten wir uns austauschen. Irgendwie Selbst wenn wir jemand anders irgendwie geil fanden, haben wir uns das gesagt. Also das hm. ist doch schon irre. Ja, das Also wer stimmt.
0: erzählt denn seinem Partner, dass er jemand anderen heiß findet? Ja, das stimmt. Ja, das sind alles so Indikatoren, dass man dann wirklich schon äh, irgendwie Freunde war, weil es hat mich zum Beispiel auch nicht gejuckt, wenn du mir das gesagt hast. Also bei meinem jetzigen Freund, also ich will auch, dass der ehrlich ist und ich merke ja auch manchmal, ne, wenn, wenn der Freund jemanden heiß findet, dann kann ich mir das denken und wenn ich ihn dann selber frage, und sagst so, du, na, wäre das was für dich hm. und er schon so schmunzelt, ist okay, aber so wie wir uns das gesagt haben, war ja wirklich wie das Freunde untereinander machen. Wirklich so, oh, guck mal, die geile Sau und so. Ja, Mein ja, ja. Freund so reden vor mir, das würde mich voll verletzen. Ich wäre so, Aber hey. das war ja auch
1: nicht von Anfang an so. Ich meine, wir hatten nee. ja einmal die Situation, dass wir auch an einem Abend überlegt hatten, ob wir jemanden mit nach Hause nehmen, zu einem Dreier. Und da war das ja auch so, dass wir danach am nächsten Tag heulend im Bett saßen und dachten so, Gott, stell dir mal vor, wir hätten das gemacht. Das weißt du, andere Hölle. machen das jeden,
0: jedes Wochenende. Und Ey, wir, waren so, äh. wir haben wie
1: die Babys geweint und überlegt man das hat uns so krass selber verletzt, dass wir diesen Gedanken hatten und irgendwann waren wir halt so gelöst, weil wir halt auch irgendwie nur noch diese Freundschaft hatten eigentlich miteinander, dass es dann halt voll normal war. Ja. Dass man sich halt auch so mitgeteilt hat. Ich meine schlussendlich sogar nachdem wir uns getrennt haben, hatte ich dich ja bei Griner und überall so mmh, angemeldet. Ja, das also das stimmt. war krass, nur noch Freundschaft und ich glaube, ich sehe das ja jetzt in deiner jetzigen Beziehung. Ich glaube zum Beispiel, ihr beide ihr seid halt so krasse Liebhaber und ihr versteht euch auch, aber ich glaube ehrlicherweise, ohne es böse meinen zu wollen, dass ihr danach getrennt werdet. aber wirklich also getrennt.
0: wir werden nee, keine, also nicht in dem Sinne Freunde, also wir wären vielleicht so, dass man sich ein-, zweimal im Jahr auf einen Kaffee trifft und guckt so, hey, ne? Nicht ey. mal das glaube ich. Doch, das glaube ich schon. Das war so, hey, wie geht's dir? Oder was machst du so, ne? So, oder wenn man sich über den Weg läuft, dass man mal kurz abcheckt, so, ah, das ist ein neuer Fach. Aber eine richtige Freundschaft? Nee, Niemals. die hätten wir nicht. Weil, aber das finde ich ja auch gut. Also, deswegen finde ich auch meine jetzige Beziehung irgendwie gesund, weil ich will, also, wenn wenn das dann vorbei ist, er, er nimmt ja diesen Platz ein, und wenn das vorbei ist, ist der Platz halt nicht mehr mit ihm ja, besetzt. Voll, Und ja, dann kann ja. er auch raus. Also es ist nicht so, dass es mir dann egal wer was mit ihm ist. Ich bestimmt immer mal gucken, ob es ihm gut geht, weißt du so. Aber ähm, das, deswegen, das ist eigentlich eher gesund, wenn sich das eben nicht so mischt. Weil ne, den Platz bester Freund, den hast du eingenommen. Den Platz Boyfriend hat er eingenommen, weißt du, meine Partyfreundin ist vielleicht die. Also weißt du, man hat ja für jede Kategorie, ja, ja, sag ich, Und das mal ist ja auch gesund so. Genau. Man sieht ja auch
1: bei euch jetzt viel mehr das Feuer. Insofern ist das schon gut. Und viele Und haben... auch den
0: Respekt, ne?
1: Ja, voll. Also das ist eine ganz andere Nummer zwischen euch. Ja. Ne? Ich kann das ja jetzt ähm, so ähm, komplett vergleichen. Und ähm, viele fragen mich halt auch, ähm, was kann man denn anders machen, dass man halt danach noch befreundet ist. Und ich glaube halt, viele wollen danach gar nicht befreundet sein. Die suchen ja tendenziell eher den Streit, weil es viel, viel leichter ist, mit einer Sache abzuschließen, wenn du verstritten bist.
0: Ja, das stimmt. Es ist ja auch leichter, also ich finde es leichter, Leute auch zu hassen. Also ja. das merke ich auch bei Neid, ne? wenn man im ersten Schritt die Person hasst, bis man irgendwann merkt, oh nee, man ist eigentlich nur neidisch <lacht> und mhm. die Person lebt das, was du gerne wärst. Das ja, so absolut.
1: Das ich glaube, also deshalb verstehe ich auch so viele, die sich halt extra diesen Streit provozieren, damit sie einfach nichts mehr miteinander zu tun haben müssen, ja. weil das viel, viel leichter ist. Aber ähm merkst
0: du, dass der Punkt eigentlich ist, guck mal, du hast die Person, dann merkst du, okay, ich bin eigentlich nur neidisch und wenn du dann den Schritt machst, dass du denkst, okay ich bin nur neidisch, weil die Person was lebt, was ich nicht lebe, bist du bei dem Punkt Selbstkritik. Also da musst du ja anfangen, bei dir selbst zu gucken. Und vielleicht ist das dann so, dass man sich eingestehen muss, okay, ich habe nicht ganz so hart gearbeitet wie die Person oder weißt du. Also, ja, ich weiß nicht. Und was das du ist meinst, dann auch bei ja. der Beziehung. Also man zeigt immer mit dem Finger auf den anderen und sagt, wir sind nicht mehr zusammen. Der hat mich betrogen zum Beispiel. Aber vielleicht habe ich ja auch ganz viel dazu beigetragen, dass so die Beziehung so weit kaputt ging, dass die Person überhaupt. Ne, mich betrogen hat, zum Beispiel. Also, ja, ja, klar. Aber keiner setzt sich ja hin und denkt darüber nach, was er selber falsch gemacht
1: Nein, hat. Nein, überhaupt nicht. Die meisten wollen das ja auch gar nicht. Die wollen sich auch gar nicht mit sich selber so sehr nee. auseinandersetzen. Deshalb, das ist schon mal eine Sache. Aber ähm, wenn man mich so fragt, und das wurde mir damals wirklich die Frage genauso konkret gestellt, wie habt ihr das gemacht? Und ich glaube, diese Freundschaft hätte nie ähm, weiterhin existieren können, wären wir nicht die ganze Zeit schon so wahnsinnig gut befreundet und hätten nicht so viel Interesse aneinander gehabt. Einfach auch ich, Oh Gott, ich kann schon gar nicht mehr reden. Nee, du bist doch
0: aufgeregt. <lacht> <lacht> aufgeregt.
1: Nee, aber ähm, <lacht> ich glaube halt, wenn diese diese Basis an Freundschaftlich da ist wie soll die denn danach entstehen ja nee also dann ich meine das kommt geht ja das gar nicht dann ist der Zug abgefahren also Leute wenn, wenn ihr jetzt schon merkt ihr seid so richtig gut miteinander befreundet auch während der Beziehung dann gibt es auch die Hoffnung für danach ja das aber heißt also wenn, eine
0: Freundschaft kann nur bestehen wenn sie schon in der Beziehung war ja natürlich
1: weil ja. das ist ja auch das sind ja auch die Themen die ihr danach habt aber wenn ihr natürlich nur erst Fuckpartys seid und halt ähm, euch inhaltlich eigentlich nicht so wirklich für einander ein, oh Gott, Interessiert. ich kann heute nicht mehr reden. Ähm, ja, wie
0: soll es dann sein, dass man danach noch befreundet ist? Ja, das bringt mich wieder zu meinem ersten Gedanken zurück, weil ich ja gesagt habe, das hat mich alles so abgefuckt am Anfang. Das war wirklich das in dem Moment, wo ich dann begriffen habe, was das ist. Also das hat ja echt nach einem halben Jahr das Klick gemacht. Dann war ich so, oh mein Gott, ich will mich gar nicht von ihm trennen, sondern... Wir müssen es einfach anders labeln. Wir sind schon Best Friends. Das war für mich die Erlösung. Und da habe ich auch die Kraft gefunden, diesen Brief zu schreiben, weil ich dann das Argument auch hatte. Weißt so, so yeah, du? Ja, ja, ich, ver ich verstehe dich. Äh, Aber so, also, ich will nur sagen, das ist halt, also entweder ist das da oder es ist nicht da. Ich habe mich ja nicht hingesetzt und gesagt, so, ich mache jetzt daraus eine Freundschaft, sondern ich habe gemerkt, oh Gott, ich, ich kann mit dem nicht mehr zusammen sein, weil wir sind Freunde. Also, ich, ich habe die anderen Interessen, die ich für eine Beziehung bräuchte, hab ich nicht. Und das war ja auch das Ding, als wir uns getrennt haben, war das ja so eine Befreiung für uns beide. Also, weil der Druck war weg. <lacht> es war nicht ja. mehr dieses so, guck mal, wir haben halt, ne, wenn, wenn kein Sex mehr war, das war ja frustrierend, das war so von beiden Seiten, keiner hat sich mehr so Komplimente gemacht. Nee, man wegen, hat auch kurz sich gegenseitig ein, ein Gewichs, sag ich mal. Ja, damit aber keiner hat ja mehr gesagt, so, oh Gott, du bist so heiß Nein, oder so. Weil gar nicht. So das würde ich jetzt auch zu meinem besten Freund ja auch nicht ständig sagen, so Gott, du bist so hot, du bist so <lacht> geil. Und Wieso nicht? Ja, so zieh dich mal aus oder so. Weißt du, was ich meine? So also ähm, so gesehen finde ich. Ähm, ist, ist das, äh, was soll was ich jetzt sagen? Ja, das war dann gar nicht mehr da. Also das, und das hat ja auch zu Frust geführt, weil jeder, selbst du, du willst ja auch mal hören, irgendwie was ja, ist in dem Sinne. Ne? So, ja, ja, und, äh, das bin ich auch
1: total ausgerissen, nachdem wir uns getrennt haben. Also ich meine, ich habe mir überall die Bestätigung gesucht. Ja. Weil ich dann ja auch gemerkt habe, okay, das Feuer ist schon so lange weg, wieso haben wir es überhaupt aufrechterhalten? Und eine gute Frage, aber die sie jetzt mein jetziger Freund äh, mir gestellt hat, der meinte halt auch, wie wäre es denn gewesen, hätten wir keinen gemeinsamen Hund gehabt. Und das trage ich mich selber, weil wenn man sich trennt und du bist ja dann direkt in die neue Beziehung gerutscht, irgendwie du hattest so Zeit für dich und ich bin ja in so ein krasses, tiefes Loch gefallen. Ich nee, glaube, ich hatte aber
0: auch fünf oder vier Monate, war ich ja auch Single.
1: Ja, ganz kurz, aber ja. die Frage ist halt, wie wäre es gewesen, hätten wir keinen Hund gehabt, vielleicht wäre es nämlich abgebrochen. Und das, das ist so eine Frage, die, die hat mich letztens echt zum Nachdenken gebracht, weil es hätte echt sein können. Das also von meiner Seite nicht. aus.
0: Ich glaube nämlich nicht, weil ich merke, dass wir trotzdem bei diversen Themen immer nur uns gegenseitig fragen. Also auch beruflich. Ja, aber du hast mich also, immer so aufgeregt. Ja, <lacht> aber trotzdem wäre es früher oder später an einem Punkt gekommen, wo du was Heftiges hättest entscheiden müssen und dann hättest du gedacht, so Gott, jetzt müsste ich wissen, was Barry darüber denkt. Und ja. so war es ja
1: bei mir auch. Ja, das hätte vielleicht sein können, weil du ja immer so ein bisschen auch mein Live-Coach warst. Es fühlte sich immer so an, als wärst du auch manchmal mein großer Bruder gewesen, der mir so den, den richtigen Rat gibt. Weil schlussendlich hast du ja mein Leben so krass beeinflusst. Gott, weil ich ja stimmt. alles, all das... Ich meine, mein meinen Job habe ich so gesehen, nur durch die Initiative von dir. Ähm, gefunden, sag ich mal, weil du der Einzige bist, der oder warst auch damals, der an mich geglaubt hat, mir gesagt hat, hey Niklas, du musst jetzt dein Leben verändern und so. Also in jede Richtung, in die ich gegangen bin, die hast du ja eigentlich bestimmt.
0: Oh Gott, das hast du ja so noch nie gesagt.
1: Ja, aber ist ja tatsächlich so. Also ich ja, habe ja auch stimmt. witzigerweise... ähm, durch den Podcast bin ich jetzt gerade auch wieder mit jemandem in Kontakt gewesen, über den ich meinen ersten Job bekommen habe. Also irgendwie, es reiht sich gerade oh, alles aufeinander auf wieder. Witzig. Und äh, so viele Faktoren und so viele Schlüsselrollen äh, in meinem Leben, die irgendwie so mein Leben so krass beeinflusst haben. Ja, Glaub
0: witzig. Aber dann hat sich das eigentlich ergänzt, weil bei mir war es ja so, dass ich dich immer fragen konnte, also du warst für mich so der, der Durchschnitts... Ähm, Schwule, also meine Zielgruppe, <lacht> meine Zielgruppe. Danke für nichts, danke. Ja, das war immer, also ich ja immer, ich habe alles immer dich Meistens hattest du ja recht. Also, wenn du gesagt hast, oh Gott, das Plakat ist scheiße, dann kam es halt auch wirklich nicht an. Oder wenn du gesagt hast, oh Gott, lass das lieber, mach das nicht und ich habe es trotzdem gemacht, war es, ist es echt irgendwie gefloppt oder war nicht der keine richtige Entscheidung und so hat sich ja über ganz viele. Dinge, wo ich deine Meinung erfragt habe, hat sich ja immer bewiesen, dass du irgendwie einen guten Riecher dafür hattest. Und dadurch ähm, ist mir ja auch die Meinung dann bis heute ja noch wichtig. Also ja, voll. man weiß zwar bis heute, wie man es zu nehmen hat. Also ich weiß, wenn du auch manchmal übertreibst, ne? wie so ich? dass dann so nee, 50 nee, nee, Prozent nee. abziehen muss. Also wenn du da mal sagst so, nee, in dem T-Shirt siehst du so hässlich aus, also, weißt du, okay, ganz so schlimm <lacht> wird es jetzt nicht sein. Aber so beruflich gesehen, also ne, wenn es auch so um meine Partys oder so ging, und ich also so, ey Niklas, soll ich jetzt diese neue Party hier machen und so? Dann ähm, war mir das schon wichtig. Also, ja, gut, ich war ja wenn früher auch du gesagt die Szene. hast, nein, dann habe ich das ja auch wirklich gesagt, so okay, warum? denn? Und dann konntest du es gut begründen. Dann habe ich gesagt, okay, stimmt. Nee, ich mache Ja, früher
1: nicht. konnte man mich wirklich fragen, weil früher war ich die Szene. Ich ja. meine, früher war ich derjenige, der den Ton angegeben hat.
0: Ja, ich will damit nur sagen, also nicht nur ich habe dich gecoacht, sondern das war so ein Geben und Nehmen. Ne? Ja, voll. So, also es gab bei beiden Seiten so ein, so, weiß ich, beide hatten was davon. Ja,
1: wir haben, wir haben uns irgendwie gegenseitig gut ergänzt, aber. Das ist so krass, ne? Du warst früher echt mein Traummann. Also muss ich ehrlich sagen, also ich habe so krass äh, nach oben geschaut und ich dachte echt, als ich dich das aller, allererste Mal gesehen habe, dachte ich so Gott, der ist so heiß, äh, den werde ich nie erreichen. Das war wirklich so, als wärst du so ein Star gewesen. Und irgendwann überleg mal, irgendwann ist das so alles erloschen. Das ist so irre, mm -hmm. wenn ich mir das äh, so vor Augen führe, weil am Anfang wir hatten, ich bin so richtig auf dich abgefahren. Ich habe mich so oft auch so hingegeben oder sonst, ne, also so mhm. auf einmal, man war in einer ganz anderen Rolle und dann ist das so schnell irgendwie erloschen und man hat es überhaupt nicht realisiert, aber die Freundschaft war halt so geil, dass ich wahrscheinlich Ey, ich wäre immer noch mit dir zusammen. Also es ist, glaube ja, ich, aber ich möchte so. dir mal sagen,
0: warum das so erloschen ist, weiß ich ganz genau. Das liegt einfach an meiner, also an meiner Art, sozusagen. Also ich, bin, ich neige ja dazu, mich der Person dann komplett zu öffnen, ne, so, und die mit reinzuholen in allem, was ich mache. so, ne? Und das habe ich ja mit dir auch gemacht. Also du warst ja, du hast ja alles also es gab ja keinen Bereich mehr, wo du nicht drin warst ja, und absolut, da fehlte, das schon. und da fehlt, finde ich, auch so ein bisschen zum einen der Abstand und auch dieses, dass man jemanden für was bewundern kann, weil wenn du alles bestimmst, also wenn es wirklich schon so weit geht, dass Du sagst, ey, die ersten fünf Lieder, die du gespielt hast, waren scheiße, mach mal dein Set anders. Also weißt du so, <lacht> eigentlich sollte es ja so sein, ja. also zum Beispiel bei meinem jetzigen Freund ist es so, der hat gar keine Ahnung von, von also technisch gesehen vom DJ und wenn ich dann da stehe, denke ich so, oh mein Gott, äh, wie heiß ist er denn, dass er das gar alles bedienen kann und wie kann er sich das merken und wie macht er diese Übergänge und so. Und, weißt du, aber hätte ich jetzt als Freund einen DJ, der wird wahrscheinlich gucken und sagen so, ah, der dritte Übergang war ein bisschen schief, mhm. weißt du? so Und so, so war das ja mit dir. Du warst so in allem drin, dass es gar nicht mehr diese Illusion geben konnte, weißt du? Also, weil du dann ja auch siehst, oh Gott, die Person, was kann der alles nicht? Du hast mitbekommen, wie ich ne, Sets von mir ja, scheiße voll, fand. Oder wie, wie unsicher du
1: warst. Weil ja. früher fand ich immer so, oh Gott, der Typ sieht so geil aus. Der hat so einen selbstbewussten Look. Und irgendwann, irgendwann fingst du an. Ich weiß nicht, da habe ich, ich so. mich geöffnet und, und dann hast du gemerkt. Und dann immer so, nee. so ja Niklas, soll ich das anziehen? Soll ich das? Und dann habe ich schon gemerkt, okay, das finde ich leider nicht so sexy. Ich mm. hätte gerne halt so einen selbstbewussten Typ. Genau das, was ich mir gedacht hatte, der du bist. Und dann hast du halt ein bisschen von dir gezeigt und irgendwie das ist voll gemein eigentlich.
0: Ne? Nee, weil damals war ich aber auch nicht selbstbewusst, also es gab ja. nichts anderes zu zeigen. Also heute ist es ja mit dem Alter ja, natürlich ja mal auch ganz anders jetzt. Ganz anders, ne? So, ja. Aber es musste sich ja entwickeln. Das war damals einfach, also ich war ja in allem ein bisschen langsamer, sage ich mal, in der Entwicklung <lacht> als andere. Also ich war noch voll lange Kind so eigentlich, aber ähm, trotzdem war es war halt nichts anderes da. Ich war komplett unsicher. Also ich war ja unsicher mit meinem Körper, mit meinem, mit allem. Also ne, weißt du so? Und das, das ist natürlich so ja, entweder ist man ein Typ, der genau so jemanden sucht, der einen Unsicheren braucht, den er dann irgendwie so beschützt oder so, weißt du, aber bei, bei also so jemanden hast du ja nicht gesucht. So, und das ist dann ja, schon. Voll. Ja, also ich, weiß, ich, was, ich weiß genau, was du meinst, ja. Ja, da verliert man so ein bisschen. Das ist wirklich wie wenn du Stars triffst. Es ist einfach so. Er erlischt. Sage, es erlischt ja, alles. Ich, also nicht, dass ich jetzt der Star bin, das will ich gar nicht sagen. <lacht> aber <lacht> aber, es aber ist für halt... mich warst du ja. es ja.
1: Die Assoziation ist schon richtig. Ja, und das
0: ist auch heute mit Leuten so, die, mit denen man lange über Instagram zum Beispiel schreibt, jetzt gar nicht sexuell, sondern Leute, die man nur auf Instagram sieht und dann siehst du die nach einem Jahr irgendwann mal in echt und bist irgendwie entweder enttäuscht oder super begeistert. Aber eigentlich sage ich ja auch immer in meinem, in meinem hollywood Trend podcast Du solltest niemals deine Idole treffen, weil meistens ist das desillusionierend.
1: So. Ja, ist es auch total. Und ich muss sagen: Also, klar, das hat jetzt so ist ganz viel negativ, gerade was wir irgendwie gerade herausfinden, aber halt hat es damals auch so intim gemacht. Ne? Ja, und, Kon ja. Nur so konnten wir so nah und so nah sein und so, so gut miteinander befreundet sein, weil schlussendlich die Geheimnisse haben wir schon zum Schluss nur noch untereinander geteilt. Also niemand in der Außenwelt kannte uns so tief und kannte die Geheimnisse. Ich meine, schlussendlich alles, was du überall, wo du Fragen hattest, hast du mich gefragt. Ich habe meine Fragen nur noch dir gestellt. Also es war so eine übelst krasse Freundschaft. Und ich meine, auch jetzt telefonieren wir jeden Tag. Wir sehen uns, wir sehen uns jeden zweiten Tag. Und das nicht nur, weil wir den Hund über... Ähm eine Hundeübergabe haben, sondern es halt, das hat sich einfach so entwickelt und ja, aber auch ich, mit unserem Partner. Ja, ja, ich also liebe ich mein, deinen Freund, ja. der ist total cool und irgendwie mein Freund versteht sich super gut mit dir und wir ja. waren jetzt auch gerade wieder zusammen feiern. Also wir sind irgendwie so eine Patchwork-Family geworden. Ja,
0: irgendwie die bäcker familie Ja, was, <lacht> <lacht> ja, aber, aber auch weil sich alles finde ich einfach natürlich entwickelt hat. Also ich habe ja nie gesagt, jetzt freunde dich mal mit meinem Freund an und Nein, du hast auch nie nicht. gesagt, jetzt mag mal meinen Freund, sondern das war ja alles am Anfang fing ja auch alles, sage ich mal, unterkühlt an mit Abstand. Stand und irgendwann hat sich das entwickelt und irgendwann nach drei Jahren bist du mit einer Freundin von dir und meinem Freund einfach zu Ikea gefahren ohne mich und für ja, dich äh, selber was gemacht oder ich habe jetzt letztens einen naja. Freund
1: angerufen. Und dein Freund musste auch ein Bewerbungsgespräch bei mir überstehen. Also ich mein, <lacht> das name. musst du
0: dir ausschauen, dann werden wir haben ja noch eine Folge, <lacht> wo, wo es um den neuen Freund geht ja. sozusagen. Also äh, halt dein Maul. <lacht> <lacht> ja, aber ähm, wir waren ja immer auch beim Tür, wie mache ich mir jetzt meinen mein, ähm, Partner zum besten Freund und jetzt äh, hast du ja gesagt, also es muss schon irgendwas vorher da es sein. Es muss schon was vorher
1: sein. Das wurde mir auch klar. Ich habe selber jetzt noch mal die zweite Folge gehört. Nicht nur, dass ich irgendwie nach Folge 1 und 2 total heulen musste, wenn ich mein Badezimmer geputzt habe. <lacht> ich lag mehr das auch an den ätzenden Putzmittel, <lacht> die du benutzt hast. <lacht> nee, es war irgendwie doch ein bisschen aufwühlend. Nee, aber gerade nach Folge 2 ne, dachte ich auch so, ey, wir reden nur über, wir waren Freunde, wir waren Freunde, wir waren Freunde. Ja, wir waren während der Beziehung Freunde und ne? nur deshalb hat es so gut auch danach funktioniert. Ich glaube halt, wenn du keine Basis hast, ähm, kannst du ja auch nichts aufbauen. Auch nicht danach. Also das heißt, ihr braucht ja. schon eine gewisse Essenz, um das Ganze dann ähm, fortführen zu können.
0: Wobei, Niklas, ich würde sagen, wir waren die zweite Hälfte der Beziehung, Freunde. Und dann ist das immer mehr geworden. Also am Anfang waren wir schon ja wirklich so voll in love und Feuer und wie du schon meintest. Aber ich war so krass ehrlich und gegenüber, das konnte ich bei niemanden. Nee, aber irgendwann war das auch so, so die erst, also so Ende des dritten Jahres oder so, war es ja auch so eine Phase, wo wir ja richtig viel Streit hatten, weil du auch so ätzend dann zu mir warst. Mhm. Und weißt du, also das, das war ja. Naja, war so war ein einfach scheiße,
1: unglücklich so. in meiner ersten Ausbildung.
0: Genau, so das war, das war so eine düstere Zeit irgendwie und dann hatten wir diese Trennung und dann kam irgendwie wieder frischer Wind. So. Also dann dann war das eine Zeit lang eine gesunde, gute Beziehung. Und aber das ist ja immer, immer, wenn du dich
1: trennst, ist es danach dieses Feuer wieder da, weil du auf einmal das verloren hast, was du ähm, gar nicht geschätzt hast und was ja, wir noch ja, haben wolltest. Ja, wir
0: sind aber noch mal zusammengekommen, sind ja genauso lange nochmal zusammengeblieben eigentlich. Aber hast du denn das Gefühl, dass, also dass wir am Ende auch in, also sagen wir die letzten zwei Jahre dass wir dann dieses was halt so als Liebespaar gefehlt hat dass wir das mit irgendwas anderem so kompensiert haben ja also natürlich ich auch okay jetzt bin ich gespannt okay. was du äh. sagst
1: <lacht> <lacht> nein ich habe das ganz viel kompensiert mit meinem Job und ähm weil ich da, ich habe mich so krass reingestürzt in meinen Job und das war mega, als hätte ich mir jeden Tag einen runtergeholt, weil es so gut lief tatsächlich. Stimmt, ja, stimmt. Und natürlich auch, oh Gott, das ist so bitter, dass ich das jetzt sage, aber das ist überall bei diesen ganzen Paaren, wo es nicht läuft, also entweder kriegen die dann ein Kind oder holen sich ein Tier. Ja, das stimmt. Und das war halt aber auch wiederum die beste Entscheidung unseres Lebens. Ja, also das, das bereue ich
0: gar nicht. Ich muss auch, aber gut, ich muss sagen, hätten wir uns jetzt im Schlechten getrennt, dann hätte man es wirklich, also dann wäre es die Hölle mit dem Hund, Absolut, weil ja. äh, dann hätte ich das auch, glaube ich, bereut, dass man den Hund hat, weil dann, dann machst du aus dem Hund auch so ein negatives Symbol. Du machst ne? den so, ne? Ja, genau. Ja. So, das ist eigentlich der einzige Grund, den man dann hat, um sich noch zu streiten irgendwie. ja, Aber so wie das bei uns dann gelaufen ist, Gott sei Dank, muss ich sagen, also da bereue ich das gar nicht. Ganz im Gegenteil, ich glaube, wir genießen beide die Vorteile. Also wenn du mal nicht kannst, habe ich den Hund, wenn ich auflege, hast du den Hund, unsere Partner passen auf den Hund auf. So. Aber ich finde, also was ich eigentlich mit der Frage meinte, war auch so innerhalb der Beziehung, weil wenn ich so zurückdenke, ne, denke ich so, ja klar, irgendwann fingen wir dann viel mehr an mit so, keine Ahnung, so Serien gucken zu Hause, weißt du, so, so gemütlich, ja, so gemütlich, so viel gefressen, angefangen, so Sachen, so Essen zu bestellen und weißt du, also man hat so dann so dieses, ja, man hat halt eigentlich auch nichts mehr gemacht, was so sexy war. Weißt Aber es war ja auch so, nichts mehr sexy. Auf einmal die Figur mehr, ja. wurde
1: scheiße. Man hat auch nicht mehr gesehen, dass du jeden Tag zum Sport gegangen bist. Du hast dafür gar kein Lob einkassiert. Ich war, nee, ich habe nicht. eh nichts mehr gesehen, das weil hat ich mich einfach ja nur auch so unhappy so war. Das ja, war voll. ja auch so
0: weil ich bin ja natürlich zum Sport gegangen damit mein Freund sagt oh wow, weißt du, und mein Freund war immer so, äh, die scheiße, Mann, ich, du gehst zum Sport, das sehe ich ja <lacht> das ich immer echt nicht. Das immer, ja, immer gesagt. Das ich war das so, halt so asozial. Und dann war ich immer so, dann bin ich zum Sport gegangen und wenn wir dann abends irgendwie da hing, war ich so, nee, ja jetzt aus, Frist, er sieht's ja eh nicht, dann schiebe ich mir jetzt eine Pizza rein. Mmh, so am Trink's nächsten Morgen wieder so, ah nee, du musst abnehmen, geh mal zum Sport, dann am Abend wieder so, oh nee, kannst ja auch eh eine Pizza essen. Also nicht jetzt, dass ich es nur für dich gemacht habe, aber trotzdem will man ja, das motiviert ja. Ja, man natürlich möchte man halt ne? für den Partner sein, ist ja wohl klar. So, ja, das stimmt schon. Und das Witzige war aber, mein ganzes Umfeld war ja schon so, dass die mir eine andere Bestätigung gegeben haben, also gerade auch auf den, also, beruflich, auf Partys, Events, ne? so waren ja schon Leute, die dann vielleicht gesagt haben, oh, du hast abgehoben oder bist du breiter geworden <lacht> oder ne, so. Und zu Hause war man so, ja, nee. <lacht> <lacht> ja, jetzt lachen wir, aber oh es war. Ey, ich war so eine
1: Hexe. Ja,
0: aber ich glaube, am Ende war das so ein, ja, so, ein, so ein gemütliches, also ich sag mal so, wären wir älter gewesen, wäre das vielleicht ein nettes Zusammensein, weil das dann auch so, ne, also wenn ich sehe, wie meine Eltern zusammen sind, das spielt zum Beispiel, man sagt ja Essen ist dann so das Sex im der Sex im Alter. Ja, voll. So, da merke ich, die haben ganz andere Vorlieben jetzt zusammen, also die reisen jetzt viel zusammen, die die da dreht sich ganz viel um gemeinsam Essen, aber gar nicht das Essen an sich, sondern wo kaufen wir das ein, bereiten das stundenlang vor, machen Garten, weißt du so, es ist ein anderes Leben. Aber ich Leben. glaube auch, wir
1: hätten eine gute Ehe gehabt, eine gute, ja. aber vielleicht auch nicht so eine eine so krachende, also ja, nicht so. Ja, aber in dem
0: Alter, wo wir waren, waren
1: wir noch nicht bereit dafür. Nee, da
0: war das Fehl am Platz. Das war eigentlich so eine Flucht. Ähm in so, weißt du, in so ein anderes gemütliches Nest, weil normalerweise, also wenn ich gucke, wie das jetzt mit deinem Partner oder meinem Partner ist, das ist ja eine viel aktiver... Ja, das Leben geht nochmal
1: wieder von neu los. Ja,
0: man ist ja viel aktiver, also dein Freund geht viel, viel feiern, du bist viel unterwegs, ich wette, das ist auch ähm, so die, die Spannung, also es knistert viel mehr, das merkt man ja allein, wenn wir hier mal so bei, bei Events alle zu viert sind, wo mehrere Leute dabei sind, da merke ich, das sind ganz andere Vibes zwischen dir und Luis und Flo und mir, als es bei uns damals war. Schön, dass mir die Namen
1: gespoilert.
0: Ja, die werden ja <lacht> In der nächsten Folge Thema normal. <lacht> das ist so
1: schön auseinandergenommen für unseren Fame. Ja,
0: oder? Also, dein, dein ultimativer Tipp, dein Learning ist für jemand, der jetzt zu Hause sitzt und sagt: Oh Gott, ich will aus, aus meinem Ex-Freund jetzt äh, einen Freund machen. Ich
1: sag einfach, lass es auf dich zukommen, das muss die Situation stimmen. Und ähm, man kann nichts erzwingen. Das Einzige, was ich echt immer raten würde, genießt den Moment miteinander und irgendwie versucht, eure Augen zu öffnen und zu sehen, was ihr an ihm habt. Ich glaube, das ist wichtig. Und auch im Nachhinein, egal ob ihr streicht oder nicht, ihr wart zusammen, weil ihr euch irgendwas verbunden habt und es ist nicht immer alles scheiße gewesen. Wahrscheinlich hattet ihr eine wirklich tolle Zeit miteinander. Und man kann sich auch gerne mal da, da zurückerinnern. Ich meine, ich hatte auch mal einen Freund, der mit dem war ich drei Monate zusammen und der hat mich drei Monate lang betrogen, aber irgendwie hat mir das auch was gebracht. Also ich kann hm. sagen, ich kann
0: aus allem was ziehen. Ja, es kommt natürlich darauf an, wie gravierend das ist. Also ich meine, wenn du jetzt. Naja, der war morgens da und um ja. war bei mir. Aber wenn hm. du sage ich mal jetzt ähm, jemand bist, der schon drei Kinder mit dieser Person hat und die Person betrügt dich seit zehn Jahren nach ja, Strich gut. und Faden, ja, dann ist es schon schnell die Hölle fahren. Ja eben. Also ich meine so so eine Extremfälle würde ich mal sagen ausgenommen. Aber Wobei, nein,
1: auch dann kann ich sagen, ähm, weil ich kenne auch Leute, die genau in solcher Situation sind und ich finde es ganz schön reif in dem Moment, wenn man das ausblendet und für die Kinder tatsächlich ähm, eine gewisse Lockerheit an Tag legt. Das kann ich schon sagen, weil du gibst halt das, das was du so gesehen zurücksteckst, gibst du das hundertfache aber zurück, weil deine Kinder einfach so einen ein beruhigtes und besseres Leben haben. Also,
0: dass man den Kindern zuliebe dann trotzdem einen normalen Umgang mit einen der Person Umgang, hat. Einen normalen Umgang, ja, weil die Familie
1: ist doch schon immer was ganz Besonderes und die müssen nicht die Spannung mitbekommen. Ja, ich das finde, ist immer
0: einfacher gesagt, als in der Situation getan. Ja, ich kenne ja. mich
1: jemanden so. in genau dieser Situation und ich muss sagen, die geht bravourös damit um ja. und ähm, die hat es geschafft, sich selber einfach so sehr zu lieben und zu sagen, weißt du was, was passiert ist, ist passiert, ich liebe mich sehr und für meine Kinder gehe ich mit ihm ganz normal
0: um, als, weißt du, ja, aber das ist ja die Königsdisziplin, das ist die dass die Königsdisziplin. du, wenn du betrogen wirst, erkennst, also wenn es so war, es lag nicht an mir, sondern die Person, die das gemacht hat, ist eine arme Sau. Richtig. Weißt du so, so. Absolut. es mindert nicht meinen Wert, es hat gar nichts mit, meiner, mit mir eigentlich zu tun, sondern es ist ja die Schwäche der anderen Person, Die, die ja, also jeder hat ja seine Gründe, warum er das macht und manchmal weiß man es gar nicht, warum man das macht, aber Ne? es passiert. Ja, also und dann du bringst es auf den Punkt, Selbstreflexion,
1: ja. genau. Ja, genau, also das Wort habe ich gesucht. Ist, ja. Aber <lacht> es ist immer situationsbedingt und ich glaube, das kann man auch abschließend sagen, weil ähm, wir können unser Leben einfach gar nicht so sehr bestimmen, weil es einfach passiert und ich glaube, man kann einfach auch sich dem gegenüber öffnen und, und es
0: gibt immer die Möglichkeit. Ich würde sagen, wenn es eine Basis gibt, ist eine Freundschaft toll mit dem Ex, also wenn man das hat, wenn man das nicht hat, mein Gott, man, dann, das muss ja nicht sein. Nein, also kein, verschwende nicht deine Zeit. Ja, eben, verschwende nicht deine Zeit und dein Champagner. <lacht> <lacht> und, ähm, aber ich finde, ich selber bin so ein Typ, ich finde es eigentlich trotzdem schön, im Guten zu bleiben. Also selbst die Leute, mit denen ich im Schlechten auseinandergegangen bin, ähm, da legt sich irgendwann diese Wut und dann denke ich so, mein Gott, also wenn ich die jetzt morgen irgendwo treffe, kann ich trotzdem noch ein Wort mit denen wechseln, so. Ähm, aber ja, wenn da was ist, dann ist es auch super cool. Also man muss halt nur gucken, also man muss vielleicht, mein Tipp wäre, man muss vielleicht einmal in die eigene Beziehung schauen, die man hatte mit dieser Person und, und gucken, ob man da eine Freundschaft drin erkennt und ob es irgendwas gibt, woran man festhalten möchte natürlich vorausgesetzt, dass keine anderen Gefühle da sind, also nicht Freundschaft, damit man wieder an die Person rankommt. Ja, so. voll, ja. Und wenn das wirklich rein platonisch von beiden Seiten ist, also ist es geil. Und ich kriege ja auch mit, also Jetzt dadurch, dass wir den Podcast machen, schreiben auch oft Leute, also auch auf meinem Blog, so, ey, ähm, ich bin auch mit meinem Ex befreundet, ich bin auch mit meinem Ex befreundet, ich auch, also das gibt es. Was voll schön ist, ja. weil man ja
1: halt wirklich so eine tolle Zeit miteinander gehabt hat. Und
0: krasse Jahre nennen die dann so, seit 14 Jahren befreundet, also es ist wirklich dann eine Freundschaft fürs Leben, würde ich sagen. Weil wer kennt dich denn so gut? Also, ich ja, mein, niemand. Keiner hat mit mir siebeneinhalb Jahre so intensiv verbracht wie du. Das war damals ein,
1: ein Viertel meines Lebens. Ja,
0: also da, da kommen meine Eltern und danach kommst du. Keine andere Person war so viel Zeit so dicht an mir dran eigentlich. Ja, Ach, jetzt das wollte ich gerade mal wieder
1: sagen, ja voll, weil ich merke gerade, wie in jedem zweiten Satz ich ja voll sage. Mm -hmm. Aber das ist halt auch diesmal wirklich eine ähm, diepe Folge geworden. Yeah. Ich dachte, wir sind wieder so flippig und so drehen durch. Aber heute tatsächlich ging es wirklich mal um den Inhalt. Irgendwie auch mal ganz es schön. Ging es ja immer um den oh Inhalt. aber diesmal war es so fast
0: romantico. Oh, <lacht> ja gut, also ich, nein, es war.
1: Du Arschloch. <lacht> versaust jeden Moment.
0: Ja, du weißt, ich bin nicht so eine Emotion. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ja, ich wollte eigentlich <lacht> schon wieder so auf Abmoderation machen. Ähm, und an dieser Stelle sei auch mal gesagt, für alle... Apple Podcast-Hörer, bewertet doch bitte unseren Podcast auf Apple, iTunes und so weiter. Gibt uns natürlich fünf Sterne, alles darunter ist Blasphemie. <lacht> und wir freuen uns natürlich auch über schöne Kommentare. Man kann das ja, die, die Rezension kann man ja auch schriftlich machen schreiben. Ja, -Podcast. Das ist ja, so süß. ja, darüber werden wir uns sehr freuen und wir hören uns dann nächste Woche wieder ne? ja. bei der nächsten Folge Champagner auf Egg. Champagner auf! Ex. Champagner auf.